0: ேயர்களை கிறிஸ்து யேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம் கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்துமாவை இருக்கிறது
1: nam <laughs> की जमल ता परंद चली कुम परंद चली कुम ताल मेरे वन टेढ़े जीव कारुण्य पा
2: திருச்சுக்குள் பிரியமானோர்களே இசைகியல் தெற்கு தரிசன புத்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் முதல் தொடர்ந்து சிந்திக்கப்போகிறோம் நேற்ற தினத்திலே கைபோல் தோன்றினதை அவர் நீட்டி என் தலைமையரை பிடித்து என்னை தூக்கினார் என்று நாம் சிந்திக்க துவங்கினோம் இன்று அநேக வசனங்களை சிந்திக்க இருப்பதனாலே தயவு குறிந்து உங்கள் வேத திறந்து வைத்து இந்த வசனங்களை கவனிக்கும்படியாக அன்போடு கேட்டுக் தேவதர்சனத்திலே என்னை எரிசலேமேல் வட திசைக்கு எதிரான உள்வாசலின் நடையிலே விட்டார் அங்கே எரிச்சல் உண்டாக்குகிற விக்கிரகத்தின் ஸ்தானம் இருந்தது என்று மூன்றாவது வசனம் நிறைவடைகிறது இந்த எரிச்சல் உண்டாக்குகிற விக்கிரம் மனாசே தேவாலயத்தில் வைத்த விக்கிரத்தை குறிக்கிறது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இரண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி மற்றும் ரெண்டு நாளாமும் முப்பத்தி போன்ற அதிகாரங்களிலே மனாசே வைத்த விக்கிரயங்களை குறித்து வாசிக்கிறோம் அது தீட்டும் அருவறுப்பானது ஒருவேளை அந்த பழைய அருவறுப்புகள் பின்னாலை தள்ளப்பட்டு மறக்கப்பட்டு கடந்திருக்கலாம் ஆனால் இசைக்கீலின் காலத்திலே அது மீண்டும் தன் நிலையிலே நிறுத்தப்பட்டு தேவனிடத்திலே மனம் திரும்ப வேண்டியவர்கள் இதனிடமாக திரும்பியிருப்பார்கள் இந்த அருவறுப்புகளை வழிபட ஆரம்பித்திருப்பார்கள் என்று தெரிகிறது இசைக்கேல் எட்டு முதல் பத்து வரை உள்ள அதிகாரங்களில் தேவனுடைய மகிமையானது சிறிது சிறிதாக தேவாலயத்தை விட்டும் எரிசிலைமையை விட்டும் நீங்குவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் தேவனுடைய மகிமையானது மனாசையின் காலத்திலேயே இருக்க வேண்டும் அதைப் பற்றிய இசைக்கேலிங்கே தரிசனத்தை காண்கிறார் அனைவர் வேறு விதமான கருத்துக்களை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் தேவ மகிமையானது சிறைப்பிடிப்பின்பொழுது விலகி போனது என்பார்கள் ஆனால் இது மிகவும் சரியானது என்று சொல்ல முடியாது மானாசையின் மிகவும் கொடிதான ஆட்சிக் காலத்திலே நீங்கி போகாத தேவ மகிமையானது இஸ்ரேவெலின் வரலாற்றிலே வேறு எந்த காலத்திலும் நீங்கிப் போகாது என்று நாம் உறுதிபடச் சொல்லலாம் இந்த அதிகாரத்திலே தேவனுடைய மகிமை முற்றிலும் நீங்கிப் போகிறதை குறித்த தரிசனத்தை நாம் இங்கே காணவில்லை இங்கே மக்கள் தேவனிடமாக திரும்பாததினால் மகிமையானது தேவாலயத்தை விட்டு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு நகரத்தின் கிழக்கிற்கு சென்று அங்கே காத்திருந்தது தேவ மகிமையானது முழுவதுமாக புறப்பட்டு செல்வதை குறித்து நாம் எஸ்ஐக்கியல் பத்தாம் அதிகாரம் வருகிற வரையிலும் வாசித்து பார்க்க இயலாது மனாசேயின் ஆட்சிக்கு பிறகு தேவனுடைய மகிமையானது தேவாலயத்திலே தங்கியிருந்ததை குறித்து நமக்கு எந்த ஒரு சாட்சியும் ஆதாரமும் இருக்கிறதாக தெரியவில்லை இந்த தரிசனமானது தேவன் மிகவும் இரக்கமானவர் என்பதை காண்பிப்பதற்காக எஸ்ஐ கொடுக்கப்பட்டது அவர் அங்கே இருந்து விலக தாமதமாயியும் அவர்கள் தன்னிடத்திலே திரும்பினால் ரட்சிப்பதற்கு உடனே தயாராகவும் இருந்தார் தேவன் இறக்கமுள்ளவர் மட்டுமல்ல மிகவும் அன்பானவர் அதேவேளையில் அவர் நீதியுள்ளவராகவும் நீதி செய்கிறவராகவும் இருக்கிறார் ஆகவே அவர் இந்த தன்னுடைய உலகத்திலே தீமையை அனுமதிக்க மாட்டார் தனக்கு எதிராக காணப்படுகிறவைகளை தேவன் இவ்வுலகத்திலே அனுமதிப்பதில்லை அவரால் அனுமதிக்கவும் இயலாது என்றும் கூட தேவன் நம்முடைய நீதியைக் கொண்டோ பரிபூர்ணத்தை கொண்டோ நம்மை ரட்சிக்க இயலாது அவருக்கு கொடுப்பதற்கு நம்மிடத்திலே ஒன்றுமே இல்லை நீதிக்கு குறைவான எதையும் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளவும் இயலாது ஆகவே அவர் மனிதர்களுக்கு மீட்பை உண்டாக்க வேண்டியதாயிருந்தது அவர் உண்டாக்கிய இந்த மீட்பை பெற நாம் தேவனுடைய வழியிலே ஏசு கிறிஸ்துவின் மேல் வைக்கிற விசுவாசத்தின் மூலமாகவே வரவேண்டும் இதை நாம் செய்யவில்லையானால் நாம் பழைய சுபாவத்திலேயே இருப்போம் அது தேவனுக்கு எதிரான சுபாவம் இதை தேவன் தன்னுடைய உலகத்திலே அனுமதிக்கப்போவதில்லை தன்னுடைய வீட்டிலே குற்றம் செய்கின்ற குற்றவாளியை எவ்வாறு காவல்துறையை சார்ந்தவர்கள் அனுமதிப்பதில்லையோ அதைவிட மேலாக தேவன் பாவிகளை இந்த உலகத்திலே அனுமதிப்பதில்லை நீங்கள் தேவன் படைத்த இந்த உலகத்திலே அவரிடத்திலே வந்தே வாழ்வை பெற்றுக் முடியும் அவருடைய அனுமதியோட அவருடைய உலகத்திலே வாழ முடியும் அதை ஏசு கிறிஸ்துவின் மேல் வைக்கிற விசுவாசத்தினால்தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நீங்கள் பெறவில்லை என்றால் இன்றே தேவனிடத்திலே எய்சு கிறிஸ்துவின் மூலமாக சென்று அந்த அனுமதியை பெற்றுக் கொள்வீர்களா சிந்தித்து பாருங்கள் தொடர்ந்து இசைக்கியல் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் நாம் பார்ப்பது என்ன தேவனுடைய ஆலயம் இந்த காரியத்தினாலே தீட்டுப்பட்டுள்ளதாக இருக்கிறது மக்கள் ஜீவனுள்ள தேவனை வணங்குவதை விட்டுவிட்டு முதல் இரண்டு கட்டளைகளை மீறி போனார்கள் நாம் ஜீவனுள்ள தேவனை வணங்குவதை விட்டுவிட்டு மற்ற காரியங்களை தேவனை விட முக்கியத்துவப்படுத்தும் நம்முடைய சரீரமாகிய ஆலயத்தை தீட்டுப்படுத்துகிறோம் பிரியமானோர்லே இங்கே இசைக்கியல் எட்டாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது பத்தாம் வசனங்களை சற்றே கேளுங்கள் அவர் என்னை நோக்கி மனு நீ சுவரிலே துவாரமிடு என்றார் நான் சுவரிலே துவாரமிட்ட போது இதோ ஒரு வாசல் இருந்தது அவர் என்னை பார்த்து நீ உள்ளே போய் அவர்கள் இங்கே செய்கிற கொடிய அருவறுப்புகளைப் பார் என்றார் நான் உள்ளே போய் பார்த்தபோது இதோ சகலவித ஊறும் பிராணிகளும் அருவறுப்பான மிருகங்களும் ஆகிய இவைகளின் சொருபங்களும் இசிறவர் வம்சத்தாருடைய நரகலான சகல விக்கிரதங்களும் சுவரில் சுற்றிலும் சித்திரந்தீரப்பட்டிருந்தன இசைக்கிள் தீர்க்கதரிசி எரிசிலை நிற்கு ஆவியிலே கொண்டு செல்லப்பட்டிருந்தால் அவரால் இவ்வாறு தரையிலே நடந்து செல்ல முடியுமா ஆவியாக இருந்திருப்பார் என்றால் இவ்வாறு துவாரம் இட முடியுமா அது மட்டுமல்ல அவர் ஆவியாக இருந்தால் இந்த துவாரம் அவசியமீராதே ஆகவே இசைக்கேல் எரிசிலம் தேவாலயத்திலே சரீரத்திலே இருந்தார் என்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது அவர் துவாரத்தை இட்டு அதன் வழியாக உள்ளே சென்று அங்கே காணப்படும் காரியங்களை பார்த்தார் அவர் என்ன பார்த்தார் என்பதைத்தான் வாசித்தோம் இந்த யூதஜனங்கள் சிருஷ்டிகரை விட்டுவிட்டு சிருஷ்டிக்கப்பட்ட உயிரினங்களை வணங்கினார்கள் எவ்வளவு கீழார செல்ல முடியுமோ அவ்வளவிற்கு தாழ்வாக சென்று விட்டார்கள் என்று மனிதன் ஜீவனுள்ள உண்மையான தேவனை வணங்குவதை விட்டு விடுகிறானோ அன்றே அவன் இப்படிப்பட்ட அருவறுப்பான காரியங்களுக்கும் இறங்கிவிடுகிறான் படைத்தவரை விட்டுவிட்டு அவரால் படைக்கப்பட்டவைகள் முன்பு விழுந்து தொழுவான் எகிப்திலும் இப்படிப்பட்ட காரியத்தையே நாம் யாத்திராம புத்தகத்திலே பார்க்கிறோம் எய்திய ஜனங்கள் ஒவ்வொரு மிருகத்தையும் வணங்கினார்கள் ஆகவேதான் எகிப்தியர்களின் ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் எதிராக தேவனுடைய வாதை அனுப்பப்பட்டது ரோமன் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஐந்து போன்ற வசனங்களிலே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம் அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவனென்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்தறியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள் உணர்வில்லாத அவருடைய இருதயம் இருளடைந்தது தேவனுடைய சத்தியத்தை அவர்கள் பொய்யாக மாற்றி சிருஷ்டிகரை தொழுது சேவியாமல் சிருஷ்டியை தொழுது சேமித்தார்கள் அவரே எந்தென்றைக்கும் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் ஆமேன் என்று பார்க்கிறோம் அதாவது யூதா ஜனங்கள் தன்னை சுற்றிலும் இருந்த தேசத்து ஜனங்களைப் போல தாழ்ந்த நிலைக்கு வேழ்ந்து போனார்கள் அவர்கள் ஜீவனுள்ள உண்மையான தேவனுக்கு சாட்சிகளாக இல்லாமல் போய்விட்டார்கள் இந்த காரணத்திற்காக தேவன் தம் ஆலயத்தையே இடித்து போட சம்மதிக்கிறார் இப்பொழுது இசைக்கே எட்டாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டாம் பாருங்கள் இசரவேல் வம்சத்தாரின் மூப்பரில் எழுபது பேரும் அவர்களின் நடுவிலே சாப்பானுடைய குமாரனாயிய யசனியாவும் அவனவன் தன் தன் கையிலே தன் தன் தூப கலசத்தை அவைகளுக்கு முன்பாக நின்றார்கள் தூப வர்க்கத்தினால் மிகுந்த புகை எழும்பிற்று அப்பொழுது அவர் என்னை நோக்கி மனுப்புத்திரனே இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரின் மூப்பர்கள் அந்தகாலத்திலே அவரவர் தங்கள் விக்கிரங்களின் சித்திர வினோத அறைகளில் செய்கிறதை நீ கண்டாயா கர்த்தர் எங்களை பார்க்கிறதில்லை கர்த்தர் தேசத்தை கைவிட்டார் என்று சொல்லுகிறார்களே என்றார் அவர்கள் விட்டு விலகி போய்விட்டார்கள் தேவன் தங்களை கவனிக்கிறதில்லை என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இல்லை என்று சொல்கிறவர்களும் அவர் இறந்து போய்விட்டார் என்று சொல்கிறவர்களும் இந்த காரியத்தையே வெளிப்படுத்தி சொல்கிறார்கள் அதாவது தேவன் நம்மை பார்ப்பதில்லை என்றும் நாம் அவருக்கு பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ள தேவையில்லை என்றும் நாம் அவருக்கு எந்தவிதத்திலையும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அல்ல என்றும் இவர்கள் சொல்கிறார்கள் நாம் விரும்புகிறபடி வாழ்க்கை நடத்தலாம் என்பது இவர்கள் கருத்து யூதாஜனங்கள் இதைத்தான் செய்தார்கள் அவர்கள் இந்த அரவறுப்பான வழிபாடுகளிலே ஈடுபட்டார்கள் என்று தெரிகிறது அதேவேளையிலே இதை ரகசியமாக செய்தார்கள் என்பதையும் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே உங்கள் சரீரமாகிய தேவாலயத்தை குறித்து இப்பொழுது சற்றே யோசித்து பாருங்கள் விசுவாசிகளின் சரீரம் பூமியிலே தேவனுடைய ஆலயமாயிருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் உங்களுடைய சிந்தையிலேயும் இருதயத்திலேயும் காணப்படுகின்ற காரியங்களை பார்த்து கர்த்தர் மகிழ்ச்சி கொள்வாரா அல்லது உங்களை குறித்து துக்கப்படுவாரா என்பதை சற்றே எண்ணிப்பாரு தொடர்ந்து இசைக்கியல் எட்டாம் அதிகாரம் 13 முதல் 15 வசன வரை உள்ள பகுதியை பார்ப்போம் என்றால் இதோ அங்கே தம்மூசுக்காக அழுது கொண்டிருக்கிற ஸ்திரீகள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அண்டை நாட்களிலே வழங்கி வந்த புரஜாதி தெய்வ வழிபாட்டிலே இது ஒன்றாகும் இந்த தம்மூசு என்பது பாபிலோனிய தாவரங்களின் தெய்வம் இது குளிர்காலத்தில் இறந்து போய் கீழே உள்ள உலகத்திற்கு போய்விடும் என்றும் மீண்டும் வரும் கோடை காலத்திலே உயிர் பெற்று எழுந்துவிடும் என்பதும் இந்த வழிபாட்டின் நம்பிக்கை இது அண்டைய நாட்களிலே அநேக நாடுகளிலே பரவியிருந்தது இந்த அழுது கொண்டிருக்கிற ஸ்திரீகள் தம்மூசின் இறப்பை கொண்டாடுகிறார்கள் இந்த வழிபாடு இயற்கையை வழிபடுவதாகும் இவ்வாறு ஜீவனுள்ள தேவனை வணங்கி வந்த யூத ஜனங்கள் புறஜாதியாரின் அர்த்தமற்ற காரியங்களுக்கு தங்களை அர்ப்பணித்துவிட்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம் உண்மையை பற்றிக்கொள்ள விரும்பாத ஜனம் பொய்யையே சேவிக்கும் என்னை கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் உட்பிரகாரத்திலே கொண்டு போனார் இதோ கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் வாசர் நடையிலே மண்டபத்துக்கும் பலபீடத்துக்கும் நடுவே ஏறக்குரிய இருபத்தைந்து புருஷர் தங்கள் முகத்தை கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கும் தங்கள் முகத்தை கீழ்த்திசைக்கும் நேராக திருப்பினவர்களாய் கிழக்கே இருக்கும் சூரியனை நமஸ்கரித்தார்கள் இங்கே சூரியனை யூதாஜனங்கள் தொழுது கொள்வதை பார்க்கிறோம் இது எல்லாவற்றிலும் கொடிதான ஒரு அறிவறுப்பு இதை அவர்கள் மண்டபத்திற்கும் பலிபீடத்திற்கும் நடுவே நின்று கொண்டு செய்கிறார்கள் என்றும் பார்க்கிறோம் இதைவிட மோசமான நிலைமைக்கு யூதா ஜனங்களால் இனி போக முடியாது என்ற அளவிற்கு அவர்கள் போய்விட்டார்கள் அநியாயம் செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்வதிலே பெருகவே செய்வான் வசனம் பதினேழு பாருங்கள் அப்பொழுது அவர் என்னை நோக்கி மணப்புத்திரனே இதை கண்டாயா இங்கே யூதா வம்சத்தார் செய்கிற அருவறுப்புகள் அற்பமான காரியமா அவர்கள் தேசத்தை கொடுமையினால் நிரப்பி என்னை அடிக்கடி கோபமூட்டுகிறார்கள் இதோ அவர்கள் திராட்சக்கிளையை தங்கள் நாசிக்கு நேராக பிடிக்கிறார்கள் யூதாஜனங்கள் திராட்சக்கிளையை தங்கள் நாசிக்கு நேராக பிடிக்கிறார்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது இதை குறித்து அநேக கருத்துக்கள் உண்டு சில யூத இறையல் வல்லுநர்கள் இது மிகவும் அதிர்ச்சி தருகிற தாழ்ந்த கேடான மத சம்பந்தமான நடைமுறையை குறிக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் இவ்வாறு தேவனுக்கு தேவையில்லாத கீழ்தரமான மத சம்பந்தமான நடைமுறையை அந்த ஜனங்களுடையவர்களாயிருந்தார்கள் இப்பொழுது தேவன் தம்முடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறதை அடுத்த வசனத்தை பார்க்கிறோம் ஆகையால் நானும் உக்கரத்தோட காரியத்தை நடத்துவேன் என் கண் தப்ப விடுவதில்லை நான் இறங்குவதில்லை அவர்கள் மகாசத்தமாய் என் செவிகள் கேட்க கூப்பிட்டாலும் அவர்களுக்கு நான் செவி கொடுப்பதில்லை என்றார் யூதாஜனங்கள் இதற்கும் கீழ்த்தரமாக அவர்களால் செல்ல முடியாது என்று நிலைமைக்கு சென்றுவிட்டார்கள் இப்பொழுது தேவன் அவர்களை நியாயம் தீர்க்கப் போகிறார் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே தேவன் உங்களிலே அன்பாக இருக்கிறார் உண்மைதான் நீங்கள் அவரிடத்திலே விசுவாசத்தோட வந்து இயேசுவை உங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வீர்களானால் அவர் உங்களை ரட்சிப்பார் மற்றொரு புறத்தில் பார்க்கும்பொழுது தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளாது பாவ வழிகளில் ஜனங்களை அவர் தண்டிக்கிறவராகவே இருக்கிறார் ஏனென்றால் அவர் பரிசுத்தமும் நீதியுமான தேவன் அவர் இந்த நியாய தீர்ப்பிற்காக வருந்துகிறது நாம் பவுலோடு சேர்ந்து கொண்டு இவ்வாறு சொல்ல முடியும் ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் அவசனம் என்ன சொல்லுகிறது தேவனிடத்திலே அநீதி உண்டென்று சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதே தேவன் தான் செய்கிற எல்லாவற்றிலும் நீதி உள்ளவர் தேவன் நியாயம் தீர்த்தால் அவ்வாறு செய்வதற்கு அவருக்கு உரிமை இருக்கிறது இது தவறு என்றும் தேவன் நீதி உள்ளவரென்றும் இந்த தலைமுறையினருக்கு காண்பிக்கப்படுவது அவருடைய தனிப்பட்ட கிருபையான வெளிப்பாட்டினாலேயே தேவன் பாவத்தை நியாயம் தீர்க்கிறவராக இருக்கிறார் இப்பொழுது நாம் இசைக்கியல் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் சில வசனங்களை தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த அதிகாரத்திலே தேவனுடைய சக்கீனா மகிமை தேவாலயத்தை விட்டு நீங்க தயாராகுவதை பார்க்க முடியும் மனாசை நாட்களிலிருந்தே தேவனுடைய மகிமை வருகிறதும் போகிறதாயிருந்தது என்று விசுவாசிக்கலாம் தேவன் இரக்கமுள்ளவர் அவர் சிறு சிறு காரியங்களுக்கெல்லாம் எரிச்சல்பட்டு தன் மக்களை தண்டிக்கிறவர் அல்ல கைவிடுகிறவர் அல்ல தேவன் நீடிய சாந்தமுள்ளவர் நீடிய பொறுமையோட எவரும் அழிந்து போகக்கூடாது என்றுதான் காத்திருக்கிறவர் இசைக்கல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டு மூன்றாம் பாருங்கள் அப்பொழுது ஆறு புருஷர் வெட்டுகிற ஆயுதங்களை தங்கள் கைகளில் பிடித்துக் கொண்டு பார்த்த உயர்ந்த வாசலின் வழியிலிருந்து வந்தார்கள் அவர்களில் சனல் நூல் அங்கீத்தரித்து தன் அறையில் கணக்கனுடைய மைக்கூட்டை வைத்திருக்கிற ஒருவன் இருந்தான் அவர்கள் உள்ளே பிரவேசித்து வெண்கல பலிபீழ தண்டையிலே நின்றார்கள் அப்பொழுது இஸ்ரேலின் தேவனுடைய மகிமை கேரவின் மேலிருந்து எழும்பி ஆலயத்தின் வாசற் வந்து சணல் நூல் அங்கீகரித்து தன் அறையிலே கணக்கனுடைய மைக்கூட்டை வைத்திருக்கிற புருஷனை கூப்பிட்டு இதோ ஆறு புருஷர் வெட்டுகிற ஆயுதங்களை தங்கள் கைகளிலே பிடித்துக் வடக்கை பார்த்த உயர்ந்த வாசலின் வழியிலிருந்து வந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இந்த ஆறு மனிதர்களும் தேவ தூதர்களை குறிக்கிறது இதற்கு வேறு விளக்கம் இருக்க முடியாது என்று நினைக்கிறேன் தேவன் இந்த உலகத்தை ஞாயின்றீர்க்கும்போது அவர் தேவ தூதர்களை அதிலே பயன்படுத்துகிறார் மேலும் அவர்கள் இஸ்ரவேல் தேசத்தோடு மிகவும் நெருங்கிய தொடர்புடையவர்கள் ஆனால் சபையோடு தொடர்புடையவர்கள் அல்ல பிந்தேகோஸ்தே நாளிலே பரிசுத்த அவையானவர்தான் இறங்கி வந்தாரே ஒளிய தேவ இறங்கி வரவில்லை அதேபோல கத்ரா எயேசு கிறிஸ்து சபையை உலகத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ள வரும்பொழுது அவரோடு தேவ காணப்படுவதில்லை இருந்தபோதிலும் எயேசு உலகத்திலே வந்து தன்னுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வரும்பொழுது அவர் தன்னுடைய தூதர்களை அனுப்புவார் மத்தியாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒராம் என்ன வாசிக்கிறோம் மனுஷகுமாரன் தன்னுடைய தூதர்களை அனுப்புவார் அவர்கள் அவருடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிற சகல இடரல்களையும் அக்கிரமம் செய்கிறவர்களையும் சேர்த்து என்று பார்க்கிறோம் அடுத்து மத்திய பதினாறு இருபத்தி ஏழிலே மனிஷகுமாரின் தம்முடைய பிதாவின் மகிமை தம்முடைய தூதரோடும் கூட வருவார் அப்பொழுது அவனவன் கிரியைக்கு தக்கதாக அவனவனுக்கு பலன் அளிப்பார் என்று சொல்லப்படுவதையும் வாசிக்கிறோம் இறுதியாக பவுல் எழுதுகிறதையும் பார்ப்போம் ரெண்டு திசுலோனிக்கர் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் எட்டாம் சனங்கள் தேவனை அறியாதவர்களுக்கும் நம்முடைய கத்ராய் ஏசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கும் நீதியுள்ள ஆக்கணியை செலுத்தும்படிக்கு கத்ராயேசு தமது வல்லமையின் தூதரோடும் ஜுவாலித்து எரிகிற அக்னியோடும் வானத்திலிருந்து வெளிப்படும்போது அப்படியாகும் என்று சொல்கிறார் வெளிப்படுத்தின மூன்றாம் அதிகாரம் வரை சபையைப் பற்றி அதிகம் கூறி வந்த ஆவியானவர் அந்த அதிகாரத்திற்கு பிறகு சபையை பற்றி சொல்லாதிருப்பதை நாம் அந்த புத்தகத்திலே அறிகிறோம் ஏன் ஆவியானவர் சபையை பற்றி பின்பாக குறிப்பிடவில்லை ஏனென்றால் சபையானது பூமியிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுவிட்டது தேவதூதர்கள் பூமியின் மீது நியாய தீர்ப்பை நடப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக அப்பொழுது இசைவிலின் தேவனுடைய மகிமை கேரூபியின் மேலிருந்து எழும்பி என்று வசனத்திலே பார்க்கிறோம் அதாவது பரிசுத்தலத்திலிருந்து தேவ மகிமை மேலெழும்பிவிட்டது கேரபீன்கள் கிருபாசனத்தின் மேலிருந்தன அங்கேயே தேவனுடைய மகிமையும் இருந்தது ஆனால் அது இப்பொழுது மேலே எடுத்துக் மகிமை என்பது தேவனுடைய பிரசனத்திற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அது இப்பொழுது புறப்பட ஆரம்பித்துவிட்டது வசனம் நான்கு பாருங்கள் இசைக்கியல் ஒன்பது நான்கு கர்த்தர் அவனை நோக்கி நீ எருசிலேம் நகரம் எங்கும் உருவப்போய் அதற்குள்ளே செய்யப்படுகிற சகல அருவறுப்புகளின் நிமித்தமும் பெருமூச்சுவிட்டு அழுகிற மனுஷரின் நெற்றிகளில் அடையாளம் போடு என்றார் தேவன் சொல்கிறது இதுதான் இந்த அறிவறுப்புகளை விரும்புகிற தேடுகிற மனிதர்களை நீ தனியாக பிரித்துவிடு நான் அவர்களை நியாயம் போகிறேன் அதேபோல இந்த அறிவறுப்புகளின் நிமித்தமாக பெருமூச்சு விட்டு அழுகிற மனுஷரின் நெற்றியிலே அடையாளம் போட்டுவிடு என்றும் சொல்கிறார் ஆம் நல்லவர்கள் பிரிக்கப்படும் பொழுது அடையாளம் போடப்படும்போது தீயவர்கள் தானாகவே தனியாக தெரிவார்கள் பிரிக்கப்படுவார்கள் இவ்வாறு அடையாளமிடப்பட்ட நல்லவர்களே இந்த நகரத்திலே மீதியாக இருக்கப் போகிறவர்கள் அவர்களை தேவன் காப்பார் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நீங்களும் இந்த உலகத்திலே உள்ள ஜனங்களின் அறிவறுப்புகளை நிமித்தம் பெருமூச்சு விட்டு அழுகிறீர்களா தேவன் உங்களையும் முத்திரையிடுவார் செய்தித்தாள்களை வாசிக்கும் பொழுதும் தொலைக்காட்சியிலே செய்திகளை கவனிக்கும் உலகத்திலே நடக்கிற அநேக அநியாயங்களையும் அருவறுப்புகளையும் நாம் கவனிக்கிறோம் இதை பார்க்கும்பொழுது நம்முடைய உள்ளத்திலே ஒரு பாரம் ஏற்பட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே இருக்கிறவர்களுக்காக நாம் ஜபிக்க ஆண்டவர் நம்மை ஏவுகிறார் என்பதை உணர வேண்டும் இசைக்கல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை பாருங்கள் அதற்கு அவர் இஸ்ரவேலும் யூதாவுமாகிய வம்சத்தாரின் அக்கரமும் மிகவும் பெரிது தேசம் இரத்தப்படிகளால் நிறைந்திருக்கிறது நகரமும் மாறுபாட்டினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தர் தேசத்தை கைவிட்டார் கர்த்தர் பார்க்க என்று சொல்கிறார்கள் இது எவ்வாறு இருக்கிறது என்றால் தேவனுக்கு கண் இல்லை அவர் பூமியை பார்க்க இயலாது அவரால் பூமியை ஒன்றும் செய்ய இயலாது என்று சொல்வது போல இருக்கிறது இந்த விதமாகவே இந்த அநேகர் பூமியிலே செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தேவன் இல்லை என்கிறார்கள் தேவன் இல்லை என்று சொல்வது சரிதான் ஆனால் அதை நீங்கள் சற்று யோசித்து பார்த்தால் நீங்கள் சொல்வது தவறு என்பதையும் அறிந்து கொள்ள முடியும் அர்மையானவர்களே நீங்கள் தேவனை பார்க்கவில்லை என்ற ஒரு காரணத்திற்காக அவர் இருக்கிறார் என்பதற்கு எந்தவொரு ஆதாரமும் நீங்கள் பார்க்கவில்லை என்பதற்காக தேவன் இல்லை என்று ஆகிவிட முடியாது உதாரணமாக நான் இதுவரை பாரிஸ் நகரத்தை பார்த்ததில்லை ஆனால் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நான் பார்த்ததில்லை என்பதற்காக அந்த நகரம் இல்லாமல் போய்விடவில்லை நான் அந்த ஒரு நகரம் இல்லை என்ற விதத்திலேயே செயல்பட்டாலும் உண்மை என்னவென்றால் அந்த பாரிஸ் நகரம் அங்கேதான் இருக்கிறது அதேபோல ஒரு மனிதன் தேவனுடன் நல்ல ஒரு உறவை உடையவனாக இல்லாததினால் தேவன் இல்லாமல் போய்விட்டார் என்பது அர்த்தமாகாது யூதாஜனங்கள் தேவன் பூமியை தேசத்தை கைவிட்டுவிட்டார் என்று சொல்ல முயற்சிக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள்தான் தேவனை கைவிட்டு விட்டார்கள் வசனம் பத்து பாருங்கள் ஆகையால் என் கண் தப்ப விடுவதும் இல்லை நான் இரக்கம் செய்வதும் இல்லை அவர்களுடைய வழியின் பலனை அவர்கள் சிரசின் மேல் இறங்கப்பண்ணுவேன் என்றார் எரிசிலைமின் அழிவானது நேபுகாத்னேசாரின் கரங்களில் தேவனால் கொடுக்கப்பட்டது எரிசிலைமின் அழிவின்போது தேவாலயம் எரிக்கப்படுவது ஒரு பயங்கரமான காரியமாகும் தேவன் ஏன் இதை செய்தார் தேவன் சொல்கிறார் நான் அவருடைய வழியின் பலனை அவர்கள் சிரசின் மேல் இறங்கப்பண்ணுவேன் என்று சொல்கிறார் தேவன் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறவர் அவர் அப்படியே அசையாதிருக்கிறவர் அல்ல ஆகவே எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே அவர் ஓடும் திசையிலே நீங்களும் அவருடன் சேர்ந்து ஓடுவதை சிறந்தது நீங்கள் உங்களுக்கு எதிராக சிங்கம் ஓடி வருகிறதை கண்டால் நீங்களும் நேராக ஓடிச் அதன் முன் போய் நிற்க மாட்டீர்கள் அப்படித்தானே மாறாக அது எந்த திசையில் ஓடுகிறதோ அந்த திசையிலேயே நீங்களும் மிகவும் முன்னாக ஓடி தப்பித்துக் கொள்ள முயற்சிப்பீர்கள் அதேபோல நீங்கள் தேவனுக்கு எதிர்த்து செல்லாமல் அவருடன் கூட அவர் செல்லும் திசையிலேயே செல்லுங்கள் இதுதான் சிறந்தது நீங்கள் விரும்பினால் தேவனை தூஷிக்கலாம் எதிர்த்து செல்லலாம் ஆனால் பலனையும் நீங்களே அனுபவிப்பீர்கள் பிரிமான சகோதரன சகோதரியே தேவனுடைய ரதமானது வெற்றியோடு பயணம் செய்கிறது நீங்களும் அந்த ரதத்திலே ஏறிக்கொள்ள அவர் விரும்புகிறார் உங்கள் மீது இரக்கம் கொண்டவராயிருக்கிறார் நீங்கள் அதிலே ஏறிக்கொள்ளும் பொழுது அவருடைய கிருவை உங்களுக்கு கிடைக்கும் கிரேக்கர்கள் இவ்விதம் சொல்வார்கள் அதாவது தேவனுடைய இயந்திரம் மெதுவாக அரைக்கும் ஆனால் மிகவும் சிறிய துகள்களாக அரைத்துவிடும் என்று சொல்வார்கள் இந்த அதிகாரத்தின் கடைசி வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறது போல நியாய தீர்ப்புக்கென்று நியமிக்கப்பட்டவர்களும் உண்டு ரட்சிக்கப்படுவதற்காக ஒரு கூட்ட ஜனம் மீதியாக இருப்பதும் உண்டு என்று பார்க்கிறோம் மனிதர்கள் தன்னிடத்தில் திரும்பும் பொழுது தேவன் அவர்கள் மீது இரக்கம் கொள்கிறார் நியாய தீர்ப்பை குறித்த இந்த உண்மைகள் நமக்கு மிகுந்த பயத்தை உண்டு இருக்கின்றன இல்லையா தேவனை ஒரு மனிதன் ஏற்றுக் கொள்கிறவரை அவன் ஆக்கினைக்குள்ளாகவே இருக்கிறான் ஆனால் அவன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட மறு நிமிடமே தீர்ப்பிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான் ஆமாம் நீங்கள் எந்த வரிசையிலே நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் பர்லோகத்திற்கு செல்லும் வரிசையிலா நரகத்திற்கு செல்லும் வரிசையிலா நீங்கள் வரிசை மாறி நின்றால் மாற்றிக் கொள்ளும் வாய்ப்பை ஏசு தருகிறார் நீங்கள் அவரிடத்திலே வந்து பரலோகம் செல்லும் வரிசையிலே நிற்க முடியும் என்று நாம் கேட்ட செய்தி என்ன என்னையும் உங்களையும் நம்மை எல்லா காலகட்டங்களிலேயும் கர்த்தர் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் இரண்டாவதாக அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய முதலிடத்தை மற்ற பொருளுக்கோ மனிதர்களுக்கோ கொடுக்கும் பொழுது அது விக்கிரக ஆராதனையை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வருகிறது என்று பார்க்கிறோம் தேவன் நாம் அந்தரங்கத்திலே செய்யும் எல்லா காரியங்களையும் அறிந்திருக்கிறார் என பார்த்தோம் அது மட்டுமல்ல ஆலய மண்டபத்திலே வந்திருக்கிற பெண்கள் கட்டுக்கதைகளை நம்புகிறவர்களாகவும் அதன் மேல் தங்கள் நம்பிக்கையை வைத்து அழுதது போல கர்த்தரை விசுவாசியாமல் கண்ட மனிதர்கள் கூறும் காரியங்களையும் எண்ணி ஏங்கி அழுது கொண்டிருக்கிறவர்களாய் கர்த்தர் நம்மை கண்டால் நம்மை அருவறுப்பார் ஆலயத்திலே வந்தாலும் கர்த்தரை விட சூரியனை என்றோ மற்ற சக்திகள் வல்லமை உள்ளது என்ற எண்ணி வணங்கினாலும் கர் தண்டிக்காமல் விடப்போவதில்லை என்று பார்க்கிறோம் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியை ஆண்டவர் நமக்கு உணர்த்தும் எந்த பாவமாயிருந்தாலும் அதை ஆண்டுடைய சமூகத்திலே அறிக்கை செய்து நமது வாழ்க்கையை அவருக்கு ஒப்புக் அவருடைய ரத்தம் நம்முடைய பாவங்களை கழுவுகிறது மட்டுமல்ல அவருடைய பரிசுத்தாவியானவர் இந்த உலகத்தில் வெற்றியோடு வாழ நமக்கு பலன் கொடுக்கிறவராயும் இருக்கிறார் அந்த கிருபியை கர்த்தர் தாமே உங்களுக்கும் தந்தருள்வாராக
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு மீண்டும் கூறுகிறோம் தொன்னூற்று நான்கு 26-27 எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஜபத்திலே எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளையெல்லாம் பெறுவீர்கள் மத்தையும் 21-22 நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஜபத்திலே எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளையெல்லாம் பெறுவீர்கள் மத்தையு 21, 22